Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es miércoles 2 de noviembre del año del Señor 2022. Un abrazo a todos los que se van a conectar la señal de la posta. Yo soy Anderson Boscan. Este es un día importante en la República, es un día en el que el Estado ha iniciado una guerra contra el narcoterrorismo y es un día en el que veremos la respuesta de las instituciones del Estado llamadas a poner la cara y el pecho delante de esta crisis que conmueve el país, atentados en instituciones públicas, atentados en farmacias, atentados en centros de salud, en las calles, en las gasolineras, amenazas a instituciones educativas, eh, atentados salvajes contra policías que visten el uniforme en las calles, en Durán, en Guayaquil, en Esmeraldas, Atentados y amenazas en las cárceles, balaceras, dinamitas, ventolita. Es evidentemente el momento más complicado para la seguridad nacional de lo que se tenga de registros de historia. Jeff Sangoña, buenos días. Anderson, amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Eh, sin duda el tema a conversar ah, va a ser todo lo acontecido desde la madrugada del día de ayer, las detonaciones, los explosivos, los tiroteos, el ámbito de la inseguridad que ha preocupado de una manera enorme por la situación nunca antes vista aquí en el país. Lo vamos a estar analizando y lo vamos a estar comentando con nuestros invitados de esta mañana. A propósito de esto, nos estará acompañando el señor Dalton Narváez, alcalde de Durán, para precisamente tener los detalles de cómo amanece esa ciudad el día de hoy. También nos estará acompañando Mauricio Gándara, exministro de Gobierno, eh, también una de las voces en el análisis de este tema. Y finalmente estaremos conversando con Wagner Bravo, ex jefe del, Comuno, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ejército también, para eh, tener esta perspectiva del de nuevo estado de excepción que se declaró, donde el apoyo militar hacia la policía se ha trasladado ya a las calles y ya hay datos de este, este primer día, eh, esta primera noche día del estado de excepción. Así que vamos a ir con, precisamente con la revisión de los hechos, una rápida revisión de los hechos de lo que ha acontecido, pero sin duda tenemos y agradecemos a quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas, una de ellas sin duda la mejor universidad del país. Un abrazo y agradecimiento especial a la Universidad de Ecotec. Recuerda que en Ecotec tienes 29 carreras de pregrado y de posgrados listas para que estudies 100% a distancia, 100% en línea con la nueva metodología de estudios de la Universidad de Ecotec. Puedes estar en cualquier lugar del Ecuador y estudiar en la mejor universidad del país. De esta manera hacemos una revisión de los hechos. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Ok, iniciamos este, la revisión de los hechos, precisamente con las principales portadas de los diarios. Diario El Universo destaca lo siguiente en su portada. Toque de queda paraguayas y esmeraldas, atentados a unidades de policía comunitaria, coches bomba y ataques uniformados provocaron la muerte de cinco de ellos y heridas graves a siete de los mismos. Esto ocurrió desde la madrugada de ayer en Guayaquil, Durán y Esmeraldas, lo que conmocionó al país. A esto se sumó en horas de la noche lo sucedido en Santo Domingo, alertas de inseguridad en Quevedo también, dos eh, ciudades que también piden ayuda en este sentido. Lo vamos a estar comentando también de manera más amplia con nuestros invitados. Ok. 
muchas preguntas para resolver en este programa el día de hoy. Primero, el gobierno no apretó el gatillo. Evidentemente, lo apretaron los narcocriminales, los narcoterroristas. ¿Eso le exime de responsabilidades? No. Si no reconocemos dónde están los errores, no vamos a apuntar dónde pueden estar las soluciones. Segundo, ¿hay posibilidades de que la clase política entienda la gravedad del asunto? La gravedad del asunto es que nos están matando a los ciudadanos en la calle. ¿Podrían los políticos dejar sus pugnas a un lado para llevarnos a qué? ¿Y a qué nos puede conducir eso como país en un momento delicado? Tres, las soluciones emergentes, que no son de fondo, y las de fondo, que no pueden ser urgentes. ¿Alguien las está pensando? Porque salir a hacer operativos con mando, con mesa de mando, está bien. ¿Pero cuánto va a durar eso? ¿Qué va a pasar cuando se arrete la policía? ¿Qué va a pasar si el crimen organizado decide responder la retaliación que ha recibido ayer? Son preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Jeff. Sin duda, en este ámbito también, eh, las declaraciones que daba el presidente de la República en este enlace a la Nación diciendo esto es una declaratoria de guerra contra el Estado, eh, también vamos a estar analizando las repercusiones de estas acciones que ya se han ido tomando en función de lo que ha dicho el presidente de la República. Vamos a seguir con más. La siguiente, el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recordarles que eh, la ciudad de Guayaquil presentó ya su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play. El bienestar de la gente se siente alcaldía de eh, Guayaquil. Bien, la siguiente portada de Diario Expreso, igualmente en el contexto del, de, de lo sucedido esta mad la madrugada de ayer, ponemos en pantalla, el labor de inteligencia es del talón de Aquiles de la policía, más inversión y reformas legales proponen las voces expertas. A propósito de la inteligencia, es importante hablar sobre este tema porque sin duda el trabajo, la nula inteligencia que ha existido en este punto por parte del señor Fausto Cobo, quien lidera el Centro de Estratégico de Inteligencia, se ve que de inteligencia, naranjas. Se ve que poco nada se ha hecho, no se pudo prever los, 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 los atentados del día de, de ayer, eh, incluso cuando hubo alertas de las mismas unidades de policía comunitaria diciendo, miren, eh, hay estas alertas, podrían tener ataques, podríamos tener ataques, Nula inteligencia, y bien lo destaca Diario Expreso en ese sentido, cuando habla de labor de la inteligencia del talón de Aquiles de la policía, eh, esto específicamente en la inteligencia de la policía, pero también algo que comentaba Anderson en cuanto a las autoridades, a la unión de las autoridades para combatir este, este problema que ya es latente en el Ecuador, también cabe la pregunta de si el presidente de la República instaló ya el COSEPE o lo va a instalar la sesión del COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde evidentemente deben estar todas las funciones del Estado para buscar soluciones a esta problemática que hoy por hoy es evidente y lamentablemente eh, se han presenciado los hechos que hemos podido ver desde el día de ayer. Bueno, eh, importante el señalamiento del Diario Expreso, yo lo apuntaba 
superficialmente el día de ayer estoy pasando dos fotografías al grupo de, para que las pongamos en pantalla cuando no sea posible porque yo sí creo que es importante que la gente sepa quién es quién y vea la inteligencia del Ecuador recibe una cantidad de millones X al año que no sabemos porque se llaman gastos reservados Esta plata se usa básicamente como a la inteligencia le dé la gana. ¿Sí? Eh, o sea, es normal, esto sucede en todos los países. La inteligencia dice, voy a necesitar esto para operaciones, para no sé cuánto, para equipamientos, para espionaje. Esa plata, que son millones de dólares, se la confiamos en este país a dos personas. La primera persona es este señor... Eh, que lo conocerán ustedes porque es un político de larga data, desde Sociedad Patriótica en adelante, el señor Fausto Cobo. Ha sido asambleísta, parlamentario andino, hoy director nacional de inteligencia. La pregunta es, señor Cobo, ¿qué hizo usted con esos millones de dólares que le asigna el presupuesto general del Estado? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo usted y su jefe, Diego Ordóñez, después de los muchos viajes a Israel, en los que dijeron que iban a traer los equipos para lograr hacer el espionaje al mundo organizado, al mundo criminal organizado. ¿Dónde está el resultado de ese dinero que los contribuyentes le dimos para que nos mantenga seguros, para que nos mantenga informados de que no vamos a estar seguros, por lo menos? Fausto Cobos no ha hecho nada. ¿Sabes quién está a cargo de la contrainteligencia de este país? ¿Pasa a Agache? Si yo les digo el nombre, no les va a sonar demasiado. Se llama Galo Robalino. Fue eh, el primer secretario de inteligencia que tuvo el gobierno y el presidente lo echó por no pagar impuestos. Pero luego lo desechó. O sea, no de desechar, sino de desechar. ¿A qué voy? En la inteligencia de este país no es que hay gente preparada para inteligencia. En la inteligencia de este país hay panas del presidente. El señor Diego Ordóñez, que se está nutriendo de todos los términos de seguridad, en este momento en mitad de una crisis, algo que es escalofriante porque significa que tenemos un pasante de ministro coordinador de seguridad al frente de una crisis, la mayor crisis de seguridad nacional. El señor Fausto Cobos, que sabrá Dios qué hace con sus, sus presupuestos de millones de dólares, sabrá Dios y sabrá la DGI, porque el señor Fausto Cobos debe saber que la DGI lo tiene agarrado de abajito con unos videos con lo que nos tiene amenazado, el señor Fausto Cobos. Yo sí sé, ojalá la DGI me los entregue algún día. El último rostro que tienen que conocer es este. Este es un rostro importante. Mira tú esa belleza. General Mauro Vargas. Este es el general que se le pasa metido en reuniones con los políticos, hablándoles de los opositores, de los periodistas, cuando su trabajo debería ser descubrir, por ejemplo, que se ha comprado pentolina suficiente para reventar 12 vehículos en una noche. Porque les voy a explicar a ustedes, como me lo explicaron a mí, que no sé nada de estas cosas, 
eh, resulta que dos atentados no se planifican pues en dos horas. No se hace. Hay que estudiar qué tipos de carros se van a robar, dónde se van a dejar, quién va a ejecutar el atentado, cómo se va a instalar el artefacto explosivo, de dónde van a salir los precursores para hacer el explosivo. Y todo esto debe levantar alertas del de supuesto sistema de inteligencia a cargo de, pon ahí la figurita, este fulanito. Y este fulanito está más preocupado, en realidad, de tener cuentas trolls para atacar a periodistas y opositores, que de hacer su trabajo. Entonces, el muchacho llegó a general para hacer memes. El señor Vargas llegó a general para hacer memes, no para hacer trabajo de inteligencia. El problema es que hoy necesitamos a alguien que haga trabajo de inteligencia. Si quieren pagarle a Vargas porque haga memes, está bien. Denle la dirección de memes y troll centers de la Policía Nacional. Pero por Dios, señor Samaniego, usted que está formalmente a cargo de la DGI, no se deje mangonear por el general de Vargas. Y presente al país una respuesta. ¿Por qué nos enteramos con las bombas de que iba a haber atentados? Y no con un informe de inteligencia. ¿Por qué? Por supuesto que la culpa es el narcoterrorismo. Pero con este sistema deficitario nos van a meter bombas todas las noches. Y la idea es que esto cambie. Por eso jodemos tanto. Por eso la crítica al gobierno. Sigamos. Vamos a continuar con más. El siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la Perla del Pacífico. Desde el 1 de octubre entró ya en vigencia la ordenanza sustitutiva que controla la circulación e identificación de conductores de motocicletas en Guayaquil. El instructivo que detalla las características del adhesivo está publicado en la página web de la ATM www.atm.gov.es. La ATM insta a la ciudadanía a tomar en cuenta la nueva disposición y el plazo para acatar la nueva medida. Bien. Las acciones que se han tomado por parte del gobierno nacional, los, lo comunicaba ayer el presidente de la República, Guillermo Lazo, en una cadena nacional donde declaraba abiertamente que esto es una guerra contra el Estado. Escuchemos las medidas que se tomaron en cuanto a la declaratoria del Estado de excepción. Estoy declarando el Estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas y el toque de queda a partir de las nueve de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Como su presidente, junto al equipo de defensa y seguridad, vamos a enfrentar con determinación estas amenazas. Este es el momento de unirnos todos contra las mafias. ¿Querían respuestas? Respuestas tendrán. Bien, eh, parte de la acción del presidente de la República, un nuevo estado de excepción, eh, que ha sido criticado por muchos de los expertos en temas de seguridad, diciendo, ok, esta es una solución parche, pero ¿cuál es la solución? O sea, ni siquiera es una solución parche, hombre, es algo que hay que hacer. El estado de excepción es algo evidente. O que sea, tenían, es, claro. es excepcional que te revienten a bombas tres ciudades del Ecuador, sí. Entonces, ¿qué haces de claras de estado de excepción? 
El problema es para qué, o sea, cuál es la estrategia de fondo, cuál es el plan de fondo. El plan secreto porque está en un librito secreto, secretísimo. No, no podemos seguir tolerando que nos mareen de esta forma. Y la gente que <coughs> dice, oiga, no es momento para atacar el gobierno, no, no es momento, nunca es momento para atacar un gobierno. Es momento para exigirle al gobierno. Por supuesto que sí. El señor que se puso a la banda presidencial no se la puso para tomarse una foto y ponerla en el salón amarillo. Se la puso para enfrentarse a crisis como estas. Para eso uno se hace presidente y se hace gobierno. Bueno, llegó el momento de tener un, un gobierno que responda a una crisis, no solamente con excusas y con decretos, sino con planes y acciones. ¿Qué van a hacer? Ayer empezaron a llevarse gente detenida. Enhorabuena. Fantástico. Ahora encarguémonos de que sean procesados por terrorismo, ¿no? No por posesión ilícita de armas o por posesión de sustancias sujetas a fiscalización. Eh, y, eh, terrorismo. Lo que estamos buscando son quiénes son los hijos de su madre que reventaron a bombazos lugares públicos. Y a esos, todo el peso de la ley. Y si esos responden con fuerza ante las fuerzas del orden uso proporcional y progresivo de la fuerza en igual o mayor proporción eso es lo que esperamos de un gobierno que se identifique a estas alturas le ha contado el gobierno a usted yo se lo pregunto le ha contado el gobierno a usted quien está detrás porque ya se sabe si usted me dice quien puso las bombas en esmeraldas yo le digo quien Lo vamos a hablar en el programa, tranquilo. Usted me dice quién las puso en Durán, yo les digo quién. Porque ya se sabe, yo hablo con la policía, yo hablo con los otros. Pero eso es lo que uno tiene que hacer, escuchar, ver qué, qué hay detrás, tratar de entender. Y si el gobierno sabe ya quiénes le están clavando bombazos, ¿qué debería hacer el gobierno? Anunciarle al país quiénes son los enemigos del Estado de Paz de la Nación. Con nombre, cara y apellido. No lo hacen. Vamos a hablar de muchas cosas que no se digo. Yo les voy a pedir paciencia. Se va a hacer un programa sin el ritmo que solemos llevar. Porque es un momento para pararse a pensar. Esto no es cualquier cosa. Si nos permitimos como sociedad que esto pase como una noticia más. Mañana y pasado usted va a estar en un centro comercial. Haciendo la cola para el cine y le va a reventar una bomba. Y vamos a tener que recogerlo en un cortito, un periódico, porque se nos va a volver una noticia común. Así como las matanzas en las cárceles antes provocaban discusiones y ahora provocan aburrimiento, porque se dan todos los meses. No podemos dejar que pase lo mismo con la calle. Jeff. Vamos a estarles llevando todos los detalles en el programa, así que pendientes también. Vamos a seguir con más información y para dar paso a la siguiente, recordarles a ustedes que si se preguntan últimamente por qué Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera, mejores camisas, mejores ternos, mejores corbatas, mejores todos, es porque alguien confía en nosotros. ¿De quién se trata Anderson Bosca? Hablo por supuesto de la garantía de Pical, Pical Vista la Posta y la Posta Vista en Pical, un matrimonio casi perfecto de la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador y el mejor medio digital del Ecuador. Recuerda que somos igual de feos pero mejor vestidos, como también lo pueden ser 
nuestros queridos jugadores de fútbol de la tri que tiene a Pical como sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol en Qatar 2022 este año. Así Estamos que, ya a 18 días del Mundial, ¿no? A 18 días del Mundial, la expectativa crece. Ayer estuvo también, eh, hubo la apertura para las personas que vayan a ver la Copa del Mundo en este punto en específico. Vamos a seguir con más. La siguiente novedad respecto a las acciones que determinaba el gobierno nacional, ya hay unos primeros resultados y esto era lo que ya podemos tener hasta el momento. Eh, se instaló en Guayaquil el puesto de mano unificado y tras los hechos violentos en Guayas y Esmeraldas se han dado los siguientes resultados 28 detenidos, 8 armas de fuego 227 municiones, 3 fusiles 60 cápsulas detonantes 8 barras de dinamitas el reporte en Teleamazonas de igual manera en Cuenca se tenía previsto el, el, la, parada, la parada militar eh, de las fuerzas armadas por las fiestas que están también allá pero se suspendió esto en Cuenca por los hechos que se han eh, suscitado en los últimos momentos. Eso es lo que los resultados de estas primeras acciones y pues vamos a seguirles también llevando toda la información. Anderson Moscán, ¿te parece si vamos con la primera entrevista para tener un aspecto de lo que sucedió con no, Durán? No, me no me parece. <risa> ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan B? Igual vamos a ir Estás con Estás como el gobierno, ya no tienes plan. <risa> Vamos, claro. Vamos a ir con la primera entrevista del día para tener una perspectiva de cómo amanece hoy Durán. Así que pendientes todos ustedes de esto. Para dar paso a la misma, recordarles que el programa Generación Digital inicia su etapa de inscripción para que estudiantes de noveno, bachillerato, décimo y noveno de colegios fiscales y fiscomisionales puedan acceder a tablets de 8 pulgadas. Regístrate hasta el 14 de noviembre en el sitio web www.generaciondigitalge.com, empresa pública DACE de la ciudad de Guayaquil. De esta manera, vamos con la primera entrevista de esta mañana. Nuestro entrevistado es el alcalde de Durán, el señor Dalton Narváez, quien en declaraciones públicas ha dicho que eh, una idea que él tiene es que se instale una base militar en Durán. ¿Qué tan potable es esto? Vamos a estar hablando en estos momentos. Bienvenidos todos a las entrevistas del día. Por seguir conectados a nuestra señal, recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece ya una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes toda la información y también su página web en www.veolia.com. Ya sabes, no tengas más dolores de cabeza respecto al manejo y a la gestión de residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia. De esta manera, eh, le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado, el alcalde de Durán, el señor Dalton Narváez, Anderson Moscán. De eh, Durán, una de las ciudades que se ha convertido lamentablemente en emblema del crimen organizado junto con Guayaquil y Esmeraldas, una de las tres ciudades más afectadas por la ola de ataques terroristas que se vivió la jornada de ayer. Dalton Narváez, es alcalde, fue electo por el Partido Social Cristiano en alianza con el Partido Social Cristiano. Dalton, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Anderson, y a todos los que hacen tu programa. Gracias por la oportunidad para que el Ecuador sepa lo que está pasando en materia de seguridad y la delincuencia organizada que afecta en este caso al cantón ferroviario Durango. Quiero pedirte una primera actualización de qué ha pasado en las últimas 24 horas en Durán. 
cuál es el reporte de daños, cuál es el reporte de muertes, cuál es el reporte de atentados y lugares que sufrieron eh, este tipo de violencia. Eh, podemos empezar por ahí. Sí, así es. Efectivamente, he estado comunicándome con el, el comandante de la policía, el coronel Sárate. Adate, Jorge, Jorge Adati. Sí, así es. Eh, el día de ayer comenzaron los atentados en el, en el transcurso del día en Durán, porque la noche anterior fue en Guayaquil, los bombazos, ustedes tienen conocimiento de todos los temas. Ayer eh, hubieron enfrentamientos entre la policía y, y grupos armados de la avenida Nicolás Lapenti, en la cual se capturaron con unos 5 a 8 delincuentes, eh, con dos, tres fusiles, habían disparado contra la policía, eh, un policía herido. Inmediatamente nos enteramos de que había habido un atentado y habían asesinado a dos policías en, en el sector del Centro Gran, el sector denominado la María Piedad. Y uh -huh. Después nos enteramos de disparos en ciertos sectores y ya en el transcurso de la tarde un atentado con un objeto explosivo en las inmediaciones del municipio que afectó estructuras del municipio, llámese estos vidrios. Y todo eso está filmado y está debidamente ya reportado a la policía. Asimismo, el día de ayer, y informa aquí públicamente ante tu medio, Anderson, una funcionaria municipal, una directora, recibió un mensaje de amenaza. Y le puedo dar lectura si quiere en este momento. Sí, por supuesto. Le dije, la habían llamado, pues ella no le no respondió, no les dio mi número, le pusieron por mensaje, y esto lo tiene también la policía. Dice, mira, te estoy llamando y te haces la cojuda. Dice. Antes, Chone Killer, ya se identifica. Dígale a su alcalde que deje su número que la gente quiera hablar con él, que haga para que los traslados, que no, que paren los traslados, o que van a pagar las consecuencias todos los del municipio del Cantón Durán. A, queda advertida, atentamente hecho en Esquivel. Entonces, todo este tipo de amenaza no es de ahora, la venimos recibiendo hace mucho tiempo, eh, por parte de estos grupos delincuenciales que quieren amedrentar a las autoridades, uh -huh. estamos coordinando siempre el trabajo con la policía, eh, apoyando, ayudando, porque no es competencia nuestra, pero tenemos que estar todos unidos para combatir este enemigo ya visible, no invisible como el COVID, ya visible, que es la delincuencia organizada. Tiene mucho tiempo siendo visible, Durán es el, el lugar de refugio, el santuario criminal para tres bandas importantes, dos bandas importantes, una con... con, con mayor dominación del territorio, que son los Chone Killers, eh, que responden a órdenes de Ben 10 y otra condominación de eh, los fatales, especialmente hacia el Cerro Las Cabras eh, y esa zona que responde eh, a, a los choneros, a Fito y a Junior. Eh, ¿Cuándo fue que Durán se salió de control Dalton? A la final ha sido bajo tu administración que le ha caído el estigma de escuelas de sicarios de una de las ciudades más violentas del Ecuador y ahora eh, blanco y víctima de atentados. ¿Tienes alguna responsabilidad en esto? Una responsabilidad, quien te habla como alcalde lo estamos sirviendo, porque esa es la función que nos ha, nos ha delegado el pueblo con el voto. Esto ya se viene dando a nivel nacional. Hay que ser claro en esto, Anderson, esto es un tema no de Durán ni del Ecuador, es un tema de región. Es un tema que afecta a la región, a la región y hablamos de toda América principalmente. Este es un tema que está siendo financiado por bandas internacionales. Eh, nosotros conocemos acá a los delincuentes, a estos tipos que andan, porque somos conocidos. Tengo más de 45 años viviendo en Durán. Claro. Usted nombró a Ben 10, yo le nombro al hermano, al, al Trujillo Israel. Sí. Los, yo los conozco desde, desde pequeños. Esta este es mi ciudad, mi cantón, donde yo no, no nací, pero me he criado. Tengo mi familia, mis hijos, aquí he estudiado, me he preparado, tengo mis títulos y he servido a Durán. Esto ya viene desde, hace, desde el año pasado, cuando se vivió las muertes violentas. En las calles vieron los guindados en Durán, 
a las alturas del Cerro Las Cabras, entre estas dos bandas, por pelea de territorio, sí. se decapitaban, se descuartizaban y se mataban, se mataban entre ellos y había daños colaterales. Nuestro servicio como alcalde es servir. Y si uno conoce a alguien, no significa que esté vinculado. Yo no me vinculo con ningún tipo de bando. Yo soy una persona profesional íntegra, de buenas costumbres y de buena familia. Dalton, ayer el Estado ha intentado dar una respuesta a, a la serie de bombazos que recibió el país y a la serie de atentados terroristas que recibió el país, especialmente Durán. ¿Esa respuesta ha sido proporcional? ¿Esa respuesta da un mensaje correcto? ¿Esa respuesta es suficiente? ¿Es un buen inicio? ¿Cuál es tu calificación, tu calificativo para eh, la reacción que ha tenido el gobierno y, y a través de ellos el Estado? Eh, mira, eh, ahorita en estos momentos eh, toda respuesta es importante, pero hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho. Lo primero, que cuando comenzaron los atentados, y ahí hay el gobierno tiene que hacer mea culpa, tenía que haber actuado en forma inmediata con las fuerzas del orden y la justicia. Y se nombraron algunos nombres, muchos nombres en Durante, articulan el, los actos delincuenciales, y, y usted averigua, y yo sé que usted siempre está bien informado, ninguno tiene boleta de captura, ninguno tiene peor orden internacional por parte del Interpol. La mayoría está afuera, y de afuera articula eh, que se den los atentados, los secuestros y los asesinatos en Durante. Ninguno tiene boleta captura a ninguna de estas personas entonces lo primero la, a corto plazo tiene que ser y, y trabajarse el trabajo entre fuerza del orden policía justicia fiscalía eso después tiene que venir el trabajo también conjunto a mediano plazo entre todos ahí me, incluido la asamblea que es uno de los órganos importantes que debe actuar una política criminal donde debe haber de verdaderamente leyes a favor de la ciudadanía leyes a favor de la policía un uso progresivo de la fuerza todo esto se ha negado cambiarse muchas normas del Código Integral Penal que favorecen a los delincuentes. El tema de la tabla de consumo mínimo, el tema también de la constitución, haber una constituyente para cambiar muchos artículos Dalton. que están a favor de la delincuencia, para poder tener ayuda internacional, porque es un problema de la región. Ahí yo pido ese, ese cambio de que el Ecuador es a la independencia, la autodeterminación de los pueblos. No nos permite tener aquí ayuda internacional y bases internacionales para combatir estos problemas que son delitos transnacionales como la droga, el terrorismo. Dalton. Temas integrales. Dalton, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña en ¿Cómo esta está? ocasión. Buenos días, Jefferson. Eh, el día de ayer también conocíamos en Durán que comenzaron a tener estos comunicados de, de, de extorsionadores diciendo que deben cerrar hasta tal hora los locales comerciales que van, no les van a dejar permitir trabajar y otros aspectos más. Hoy por hoy, ¿cómo amanece Durán en ese sentido? ¿Tienen ustedes, sobre todo ustedes como autoridades, dan las garantías para que los ciudadanos de Durán esta mañana tengan sus actividades, este día tengan sus actividades normales o, hoy ta o también este día se mantiene esta amenaza de trabajar y cerrar los locales hasta tal hora allá en Durán? Efectivamente, el día de ayer, usted mismo lo dice, en, principalmente en el sector del recreo, comenzaron a circular panfletos hacia los comerciantes, a la gente que quiere trabajar, que quiere reactivarse, que cierre sus negocios porque van a ser afectados o atentar contra sus negocios y sus vidas. Nosotros le comunicamos a la policía, insisto, coordinamos con la policía uh -huh. para que ellos den la seguridad. Pero con el estado de sección que ya planteó y nos unimos al estado de sección del gobierno nacional a apoyar, porque esto hay que estar unidos para combatir este enemigo, uh -huh. y... Yo te digo personalmente, ya es hora que otra vez salgan las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas estuvieron en las calles, uh -huh. había más respeto, digamos así, pero esta gente no respeta nada. ¿Pero hoy más se respeto. ha visto presencia de los militares en Durán ya? De hecho, voy a hacer los comunicados, digo, yo me estoy resguardando con mi familia. Uh -huh. Y era un atentado en el municipio 
actividades, las actividades administrativas, eh, dispuse que no haya tienda en el municipio, empresa agua potable, renta de propiedad, solamente la parte operativa. Okay. Entonces tengo que comunicarme con la Policía Nacional para ver cuál es la situación, para que ellos informen y nosotros también por medio de la mesa técnica de seguridad informar, hacer nuestros respectivos boletines de prensa, informar a la población de la situación que está viviendo Durán también en este momento. Es decir, hasta el momento no, no conocemos si es que van a tener actividades normales, por ejemplo, los locales comerciales de la parte del recreo en Durán. O sea, aún no, no tienen respuesta del tema. Bueno, la policía debe estar dando las medidas de seguridad y me imagino que deben estar abiertos en este momento y dar atendiendo todo lo que son tierras de, tiendas de abastos, etcétera, medicina para la población. Okay. Insisto, debemos tener la confianza de la policía y con el Estado de sección, exigirle siempre al presidente de la República que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar, en este caso, los cantones que hemos sido afectados por esta ola de violencia que se está dando, que quieren crear caos y anarquía a estos grupos delincuenciales y quieren manejar a, a, al país a, a, a su antojo, y esto no puede ser. Ok, vamos a estar atentos de todo lo que suceda en Durán. Dalton, eh, le queremos agradecer por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias y el trabajo social es fundamental a largo plazo, como le dije en su momento. Uh -huh. Tenemos que seguir articulando para que nosotros como órganos administrativos dar el trabajo social, que estén, hayan parques, hayan centros de recreación, actividades para que las familias se unan y alejar a estos delincuentes de la familia, principalmente los jóvenes, que son los que ellos tienen reclutados para atentar eh, contra la ciudadanía en general. Perfecto, vamos a estar pendientes de las novedades que ocurran allí en Durán. Fueron las declaraciones del alcalde de Durán, el señor Dalton Narváez, en el contexto de los hechos que se han dado en el país, pero sobre todo en Durán, en Esmeraldas y en Guayaquil. Vamos a continuar con más. Eh, agradecerles a todos quienes se están conectando. Tenemos saludos de gente que dice tenemos eh, familiares en estas zonas, estamos preocupados. Este, saludos a Karina Almagro que nos envía también información de lo que está aconteciendo por allá. Vamos a estar pendientes de este tema. Vamos a seguir con más en el programa de esta mañana, pero dar paro para seguir con el programa igualmente llevarles las mejores recomendaciones. A ustedes que están buscando ya trabajos, pero más que trabajos, regalos personalizados por las festividades que se acercan, vayan ya a Millennium porque ahí pueden tener todo tipo de obsequio y regalo de manera personalizada, tazas, hoodies, llaveros, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Lo tienen en Millennium, la empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales que hacen trabajos personalizados. Ellos están ubicados en la avenida de los Chiris de N39281 y Gaspar de Villarroel, en el Centro Comercial Galería. Así que ya sabes, anda ya a Millennium para tener estos regalos y obsequios personalizados. De igual manera, a ti que estás buscando realizar ya un control continuo y una mantenimiento a tu motor, ¿dónde lo puedes hacer? Por supuesto que en Motor Plaza porque Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico lubricantes, filtros y aditivos son algunos de los servicios y productos que te ofrece Motor Plaza. ¿Dónde los puedes encontrar? En www.motorplazac.com Todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza Vamos a continuar eh, Vamos con la siguiente entrevista, Anderson Boscan. Sí, vamos. Perfecto. Vamos con nuestro siguiente entrevistado, por favor, si lo pueden hacer pasar. Se trata del ex ministro de Gobierno, el señor Mauricio Gándara, eh, a quien le damos... Le, le, por favor, hagámoslo pasar ya. Este, 
para que podamos mantener ya esta conversación con el ex ministro de gobierno y también tener este análisis respecto a lo que está pasando hoy por hoy en el país a raíz de esta serie de atentados que han sucedido. Así que vamos a mantener en segundos ya esta entrevista. Que se encuentre en nuestros estudios, le agradecemos por haber venido hasta acá y sin, sin duda también vamos a mantener la conversación. Anderson Boscan, tomas la posta de la entrevista. A ver, son momentos para recurrir a las voces que nos pueden dar algo de certidumbre en un momento en el que la incertidumbre se ha convertido en la sensación y el sentimiento nacional. Tengo el gusto de darle la bienvenida al doctor Mauricio Cantara Gallegos, embajador, ex ministro de gobierno, columnista destacado diario El Universo. Eh, un gusto, señor embajador, gracias por estar aquí. Muchas gracias a las órdenes. ¿sí? ¿Por dónde empezamos, Mauricio? El país está viviendo la que parece ser la peor crisis de seguridad nacional registrada en la historia. Un crimen organizado que abofetea la dignidad del Estado con una noche de 12 atentados y un día de cinco policías asesinados y otras muchas instituciones afectadas, además de la promesa de seguir extendiendo el terror. Por primera vez Ecuador se estrella contra el terrorismo, entonces. Hay países amigos que ya han tenido esta experiencia y han salido airosos. Eso nos debería de apuntar un norte. ¿Por dónde empezamos a caminar, entonces? Es la pregunta. La causa principal de lo que está ocurriendo es externo, por el tráfico uh -huh. internacional, que decidió moverse hace una quincena de años o algo así, sus operaciones, porque eran perseguidos en Colombia, en México, encontraron que el Ecuador había poco control policial, poca administración de eficiencia en la administración sí. de, de justicia. Entonces, economía dolarizada. Y economía dolarizada, entonces estos tres factores se sumaron. Pero ahora, en esa otra cosa que dependerá, puede ser muy importante lo del señor Petro, que le han visitado los Estados Unidos, porque la causa es del consumo en los Estados Unidos, uh -huh. es decir, esa es la causa. Pero, ¿cómo enfrentarlo interiormente? Yo creo que el, el señor Lazo se equivocó, ya se equivocaron alguna vez antes en el gobierno, y se quitó la estructura fundamental para la seguridad, que es el Ministerio de Gobierno. Entonces, lo dividieron, ¿no? A mí me parece que... La policía sí. debe tener su propio ministerio, el de gobierno, esas cuestiones. Vea, si el ministro de gobierno, primero tiene que estar centralizado, no puede haber uh -huh. un ministro de gobierno que no tenga el mando de la policía. El rato que no ¿Por tiene... ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, pues. Se, se le pueden reír en la nariz como claro. prácticamente se le está ocurriendo, entonces... Las gentes que se levantan, yo enfrenté 19 paros provinciales y cantonales, pero si no hubiera tenido el uso de la fuerza. Uh -huh. esa cosa, el legítimo uso de la fuerza. El legítimo uso de la fuerza, uh -huh. pues, ¿no es cierto? Vea, cuando yo hice detener a varios sobre que vamos a ver, prefectos, alcaldes, un expresidente de la República y todo, pero con la orden judicial antes, pues. Claro. Entonces, si lo toman así en la calle, pues ponen el recurso de habeas corpus y salen al día siguiente. Está listo. Y con esta otra cosa que no solo se han fraccionado el Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, y esta cosa que no sabemos qué sentido tiene el Ministerio de Seguridad, un ministerio sin funciones. 
Hombre, porque tenían un amigo sin trabajo, había que encontrarle un cargo. Es, es algo así, ¿no? Se fue del Congreso y yo le tengo a consideración porque le conozco a, por las entrevistas, sí, por, sí, por, sí, por sí, las por cosas. Se expresa muy bien y todas las cuestiones. Pero sí, 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 se sintió mal, incómodo, como dijo en el Congreso. Acá debe estar más incómodo, porque no tiene mando de policía, no tiene el mando de la inteligencia, de las oficinas claro. de inteligencia. ¿Qué hace? Dar pésames a las, sí, sí, sí. a las viudas, a las madres, a las cosas. ¿no bueno, ahora tiene harto trabajo para dar pésames, ¿no? Sí, <risa> está, está en un día especial el ministro Ordóñez hoy. No sea tan perverso. Pero es... <risa> Oiga, embajador Gándara, es, 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 es una situación que tiene a, a la gente realmente preocupados. Yo creo que hemos pasado el umbral, roto el umbral de tolerancia a, a este tipo de noticias. Y claro, cuando se mueren los presos, la gente dice, problema de los presos. Cuando la violencia se traslada a la calle, problema nuestro. Eh, aquí tengo una mesita, sí, por si acaso. Muchas gracias. La pregunta. El Estado ha tenido una primera actuación ayer por la noche. ¿Esa es la forma? ¿Ese es el inicio de las formas? ¿O estamos lejos siquiera de empezar? Mira, yo creo que... Me da pena decirlo porque soy ecuatoriano y no quiero que esto acabe en un caos. Yo creo que están perdidos. Entonces, actúan por reacción, sí. no por planificación, pues, ¿no es cierto? Ve el ministro de Gobierno, no, no, no serán 15 días cuando dijo nuestro compromiso era devolver la tranquilidad al país. Creo que lo hemos conseguido. Sí. El presidente no puede salir del, del país porque se, se arma otro barrullo, otra, otras matanzas, otra Vaya tranquilidad, car, ¿no? carnicería, pues no es cierto. Entonces se ve que han fracasado. Sí. ¿Y ese fracaso sí. no tiene retorno, embajador Gándara? No se puede. Claro, pues lo que ocurre es que el presidente de la República, que no es de este ramo de, de sus actividades, él es banquero presenta, él está feliz seguramente con tener un buen balance como en el banco, digamos. Sí, claro. Un buen balance. Las finanzas están ordenaditas, eso sí. La, que las finanzas estén ordenadas, pero no hay una brújula, un mando y para la desconexión que él tiene, esto yo lo he dicho uh -huh. varias veces en esas cuestiones, para la desconexión que él tiene, él llegó a gerenciar el país. Uh -huh. Y trajo a todos sus funcionarios del banco y está rodeado de los bancos. Quiere nombrar a alguien nuevo para decir un nuevo nombramiento que se le impone como el procurador del Estado. digamos Resulta que ha sido parte del banco y ya has trabajado antes en el departamento legal. Entonces, está encerrado, está encasquillado. Pueden ser muy eficientes, ¿no? sí. pero ninguno de ellos conoce de lo que ocurre en el país, en el país real y político, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué hay que hacer? Porque aquí nos dirán, ya, ya, si suena muy fácil, señor embajador Gándara, sentarse a decir que lo hacen mal. ¿Qué hay que hacer? Vea, en los antiguamente y varias etapas de la, de la historia ecuatoriana, el presidente en circunstancias difíciles llamaba a una crisis de gabinete. Ajá. Porque si está rodeado solo de los suyos, y no hay personas que le puedan decir no, 
tengan la personalidad para decir este no es el camino. Entonces, no va a cambiar. Este rato el país necesita un gobierno de concentración nacional. Mientras sigan entre ellos, como le está diciendo, hace falta un procurador, hace falta un ni sé qué, que se, sí, sí, que sí, se sí. le va, pero el equipo que usted les ve allí, y ninguno, opino un poco porque he visto tanta tanta agua correr bajo el puente, ¿no es cierto? Mientras esté envuelto en ese círculo, no puede ver más allá. Pues. Por, por sabio que sea el sí, presidente, no supuesto. puede ver más allá. Entonces, una crisis, una invitación a reunir las fuerzas nacionales haciendo una crisis, una crisis de gabinete, un llamado a un gobierno de concentración nacional, como lo hemos visto en varios capítulos de la historia y mucho menos graves porque siempre fueron más bien de carácter político y sí, nunca de la mafia, pues no es cierto. Y se puede, con una clase política tan desgastada, sin posibilidad ya de acuerdo, no se ponen de acuerdo para pedir una pizza más y que se puedan poner de acuerdo. Entonces disuélvalos, disuelve el Congreso y haga un gobierno de concentración a que aunque le dure seis meses y puede que consiga la reelección, eso ya es segunda parte. Pero este rato, para enfrentar el problema, yo disolvería el Congreso y haría un gobierno de concentración nacional. Esa es la opinión del doctor Mauricio Ganda. Le doy la palabra a Jefferson Sanguña y luego seguimos conversando. La invitación. Eh, otro, de los, otro de los puntos también a discutirse es la famosa cooperación internacional de la que también se está hablando para tratar de enfrentar este problema que tenemos como Estado, más allá del gobierno. En ese sentido, eh, con la experticia usted de, la, de, de, de haber sido embajador, ¿cómo se puede lograr, sobre todo, qué tipo de, de, de trabajo se debe realizar en el ámbito de la cooperación internacional para que literalmente tengamos alguna ayuda en este problema en el que ayer fue muy evidente. Yeah. La, lo primero es convencerse, así como no aislarse como se ha aislado inter, interiormente, lo segundo es no aislarse internacionalmente. Uh -huh. El Ecuador está en ese mapa rojo. No son todos iguales en los que llamamos el, el, mapa, el mapa rojo, porque uh -huh. hay favorables a las dictaduras o, o, de, o demócratas de acierto, cosas uh -huh. por el estilo. Entonces, primero tiene que dar un mensaje, una comprensión, para que le confíen los que tienen que confiarle, pues no solo los Estados Unidos, sino uh -huh. los vecinos. Se habló Colombia. de Israel, ¿no? Se habló de los varios eh, viajes que se realizaron de las, por parte de las autoridades de seguridad de Israel y esta cooperación. Eh, ¿Con quiénes más o sobre todo qué acciones más se deberían tomar? Vea, el punto central son los vecinos. Uh -huh. El Perú y sobre todo Colombia. Parece que el señor Petro... Uh -huh. No, es, no está tratando de hacer una cuestión de, de romper con, la, con el orden, con, la, con todo a perseguir la empresa privada. No, no, se le ve más moderado, como es muy moderado, el, en mi opinión, el, el Lula, ¿no es cierto? Uh -huh. muy, muy, muy moderado, no, no, no tuvo actitudes dictatoriales. Entonces, con todos ellos en Sudamérica, teniendo un carácter más abierto, uh -huh. así como tenemos el presidente de México, del que dependemos para la Alianza para el Pacífico, pero todos ellos nos pueden ayudar con la inteligencia, con la cooperación. 
y para limitar el ingreso de la droga. Pero en el fondo es que los Estados Unidos cambien su manera de, de enfrentar el problema del narcotráfico. El tema de Estados Unidos también vuelve a la discusión, la, el famoso retorno, el posible retorno de esto que se está discutiendo de la, de la base militar de Manta, la base militar de Estados Unidos. Eh, ¿Esta puede ser una de las soluciones, o al menos dentro de la discusión, para tomar acciones en este contexto, doctor? No, no, no. Yo siempre me opuse a la base de Manta y la gente dice, ay, es que desde que se fueron los, se cerró la base de Manta. En Colombia tienen siete bases y han duplicado la producción, pues, ¿no es cierto?, uh -huh. de droga y sigue siendo el principal productor y exportador de la cocaína. Así que eso de las bases y encima hoy en día las bases físicas, cuando la inteligencia se puede hacer con los drones con cosas por el estilo, la, la tecnología cambia, que han disminuido, les repito, las siete bases que tenían, supongo que las tienen los Estados Unidos en Colombia. Entonces, es, es, eso, eso no altera y más bien crea un ambiente de resistencia contra la presencia militar extranjera, ¿no es cierto? Finalmente, de mi parte, y para volver con Anderson, eh, bien hablaba de los países claves con los que se tiene que conversar para tener esta cooperación internacional, los vecinos. Eh, fuera de estos, por ejemplo, con Israel, que se está, se está tratando de comprar implementos para allá y de tener un plan de seguridad en función de lo que se implementa en, en, en Israel, eh, ¿Hay otros países estratégicos en el ámbito de la seguridad con quienes se debería conversar para tener esta cooperación internacional? Son, les repito, son los vecinos, son los, son los del área. Lo de Israel pues, es, es muy importante, aunque cometieron un error en ir a poner una oficina en Jerusalén en terreno en disputa, ¿no es cierto? Con lo cual se cierran a la cooperación de otra parte del, del mundo y dan, dan una idea equivocada. Pero lo central, la parte de los Estados Unidos, sobre, por muchas razones, uh -huh. de asistencias y de cosas, y, y, el cambio de, y el cambio de política, pero de los que dependemos somos de Colombia, del Perú, por supuesto, pero de Colombia y de México. Ok. Anderson Buscan. El presidente, el presidente dirigió la mesa de mando la noche ayer, eh, exministro Gándara. Y entre las noticias que tiene el país esta mañana es que hay 28 detenidos, que hay fusiles, pocos, pero hay encontrados, tacos de dinamita, de artefactos explosivos, eh, y es una reacción, ya hablamos de la forma reactiva de, de actuar que tiene el gobierno nacional. La verdad es que nos madrugaron, ya la madrugada ya está, nos pegaron 12 bombazos en una noche. A partir de ahora, ¿qué esperaría usted del gobierno más allá de lo político? Ya, ya mencionó... Eh, si no puede con la asamblea, si no puede un gobierno de concertación voluntario, disuelva la asamblea y llame y convoque a uno. En las acciones de seguridad, en las acciones de dirección de la policía, ¿qué espera en los días siguientes? Porque estos son días claves. Vea, el, eh, aunque vuelva sobre el error, pero, pero es el punto que usted, que usted está tocando. El, el señor Zapata me parece que es un hombre inteligente uh -huh. pero no le puede poner a la policía las órdenes de un teniente coronel uno, dos la fuerza policial tiene que estar dirigida por los civiles estamos creando un monstruo acuérdese de, que lo, de lo que uh -huh. le estoy diciendo Anderson estamos creando un monstruo 
con los que siguen incorporando, sin preparación, ¿eh? porque eso de decir aumento policías con cursitos de seis meses, yo soy militar, he estado tres años en el colegio militar, soy oficial de reserva, eso no se forma de la noche a la mañana, pues, ¿no es cierto? entonces siguen creando una fuerza que con lo del ingreso que están anunciando de ni sé cuántos miles de policías, ya dobla a todas las fuerzas armadas, pues, ¿no es cierto? Claro. Va y sin control civil. Entonces, no puede, no puede, no puede marchar, pues, uh -huh. así. hay que reorganizar el Estado y un solo responsable de la seguridad interna del Ecuador, de la política interna del Ecuador, no divididos jugándolos dos ministerios aquí, dos ministerios. ¿Qué, ¿Qué función ha desempeñado el, el ministro de gobierno? Ninguno está presidiendo las, las mesas en donde los llevan de un lado para otro, el sí, señoriza, claro. ¿no es cierto? Entonces, una sola voz de mano. Aquí han habido ministros en el pasado, uh -huh. clásicos de esas cuestiones, ninguno existe, por eso lo puedo, lo puedo mencionar, pero los clásicos, Guevara Moreno en los años 45, pues uh -huh. él controlaba el país, pues, y después García More, eh, Camilo Ponce. En, las, en los de la mediados de los 50, qué control, pues no es cierto. Entonces hace falta gente con coraje y, y la seguridad en un solo puño, en un solo puño. ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Que es el eterno debate, si se puede, si no se puede, si los derechos humanos, si están preparadas, si la Corte Constitucional, si salen en la calle, al final tenemos las Fuerzas Armadas parqueadas delante de lo que el presidente mismo describió como una guerra. Las Fuerzas Armadas, que son naturalmente inclinadas a la defensa internacional del Ecuador, donde el peligro es bastante menor, en el sentido clásico, ¿no es cierto? Pero que sirven mucho para mantener el orden y sobre todo en la frontera, para impedirlas. Sí. No, no el ingreso de las Fuerzas Armadas colombianas, sino de estos ejércitos irregulares, ¿no es cierto? Entonces... Está bien que funcionen solo con el estado de emergencia, si es que no pasa. Debería, yo habría sido partidario de que puedan ejercer un rol más importante, pero la Corte Constitucional los, los, los ha frenado. Yo soy de los que creo con Sibón Espinosa, que es el que tuvo la esa genialidad, de cambiar de libro, por, porque con la actual Constitución... Es, Tal el relajo, que cada vez que usted detiene a alguien, le ponen el recurso de, sí. de ni sé qué, de ni sé cuándo. Y salen, salen riéndose, pues no es cierto. Los delincuentes también, no solo los, los agitadores políticos, que, que son materia aparte, sino los terroristas o los que quieren eh, promover el, el desorden, la, la subversión. Entonces, eso cambiando, hay que cambiar el libro le hicieron un enredo con unos asesores españoles que vinieron acá del grupo Podemos que nos envió el coronel Chávez y ahí está el origen de la desorganización del Estado. Embajador Gándara, es un placer, encantado. Qué gusto de ver. ustedes para defenderme traje gorro. Ahí va, para que para que vean que es de la posta también. Bien, pudieron ustedes escuchar al ex embajador y ex ministro de gobierno Mauricio Gándara, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y darnos también este análisis respecto a la situación que hoy por hoy estamos viviendo en el país. Vamos a seguir con más. 
para precisamente seguir con la siguiente entrevista. Recordarles a todos ustedes que si están, eh, si quieren formar parte de la familia de La Posta, como Falcon, como Millennium, como Alecotec, como Pical, ¿dónde lo pueden hacer? Por supuesto que en marketing.laposta.es, marketing2.laposta.es. Recuerda que somos eh, las noticias, pero más sexys, y haz, por supuesto, que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos ya a los correos que te mencioné y a los que están en pantalla para que precisamente puedas tener este enlace con todos nosotros. Así que ya sabes, anda ya a... Eh, anda ya estos correos para que puedas tener la conexión con nosotros. Finalmente, eh, Luismi, ¿puedes ayudarme pasando el, el, el ¿cómo es, por favor? Para todos ustedes que están buscando también eh, tener un, 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 un aspecto, un, un mejor aspecto eh, con estilo, pero sobre todo con seguridad en sus autos, tienen que ir. Encuérate, exacto. Encuérate ya con Falcon. Recuerda que una buena lámina. Encuérdate con Falcon. <risa> Recuerda que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, lujo, seguridad y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los servicios que te ofrece Falcon. Conoce ya todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Ok, mira esta belleza, hasta se prende. Así, tienes, así también se pueden prender los asientos de tu auto. De esta manera vamos con nuestra siguiente entrevista. Se trata de nuestro siguiente invitado. Él es Wagner Bravo, ex jefe de las Fuerzas Armadas, ex jefe del Ejército, a quien le agradecemos precisamente por estar con nosotros. Lo ponemos en pantalla ya y le damos la bienvenida. Comandante, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Oh, buenos días, Jefferson. ¿Cómo ha estado? Eh, hoy es un día de reflexión. Día de los difuntos y creo que debe ser una reflexión profunda de los ecuatorianos en base a lo que nos está pasando con este auge delincuencial que nos tiene muy preocupados. Un buen día. Muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. En ese contexto y con lo que usted acaba de mencionar, Wagner, eh, precisamente este nuevo estado de excepción, el apoyo de los militares hacia la policía, eh, ¿cuánto más se puede tener en cuenta esta esta solución inmediata que propone el gobierno en un nuevo intento, con un nuevo estado de excepción, ¿cuál es el rol que deberían cumplir precisamente los militares en este punto? Bueno, eh, los estados de excepción son los que permiten el empleo de fuerzas armadas. Para mala suerte, eh, la Constitución Nueva destruyó el concepto de fuerza pública, uh -huh. en donde había una interrelación de policía con fuerzas armadas, y que eso permitía la coordinación y el trabajo. Hoy la Constitución habla de policía y fuerzas armadas. Deberíamos volver al concepto de seguridad pública, perdón, de fuerza pública. Uh -huh. Pero el estado de excepción lo que le permite a las fuerzas armadas es ante la necesidad y posiblemente que la policía ha sido sobrepasada en sus capacidades operativas que las fuerzas armadas pueden entrar en apoyo. Uh -huh. Es decir, eh, normalmente las fuerzas armadas tienen por constitución la defensa de la soberanía y el territorio nacional y apoyar a la policía en casos de necesidad. También recordemos que el 158 determina de que policía y fuerza armada son instituciones que protegen los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Entonces, por lo tanto, yo creo que el estado de excepción, como bien lo dices tú, como una medida inmediata, como una medida coyuntural, nos va a permitir pacificar y contener lo que nos está pasando. Pero adicional a eso, tenemos que ir mucho más allá en el camino de la seguridad. 
¿Y a qué, qué significa el ir más allá precisamente? O sea, ¿qué acciones a largo plazo se deben tomar, tomando en cuenta la, 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 la inseguridad que hoy por hoy estamos viviendo y que ayer se desató en una, de ola, en una ola de violencia nunca antes vista? ¿Cuáles son esas soluciones a tomar a largo plazo? Recordemos, Jefferson, que no estamos ante un delincuente común. Uh -huh. Estamos ante unas organizaciones que son supranacionales, que son mundiales desde aquellos países en donde eh, hay consumo y donde hay mafias que permiten nuestro principal mal, que es el narcotráfico. Uh -huh. Y por lo tanto no estamos hablando de una solución que la vamos a tener al interior del país. La solución viene en otros niveles y en otras causas. Eh, estamos hablando ahorita ya de un terrorismo urbano. Ya no estamos hablando de una delincuencia o de un crimen organizado. Es lo mismo que nos pasaba en la década de los 80, cuando jóvenes idealistas hacían lo mismo, asaltaban, mataban, volaban cabezas, secuestraban, ponían bombas, con el fin de tomar el poder para supuestamente pelear por los más débiles. ¿Y hoy qué se hizo en ante... ese entonces y qué está diferenciado precisamente a lo que vemos hoy? Eh, eh, hoy están haciendo lo mismo, este crimen organizado, pero ya no para tomarse el poder, sino para tomarse la democracia para ser ellos quienes mandan en el país, pero ya con un fin económico. Uh -huh. Y lo que hicimos en la época, en el 80, con el sistema de seguridad nacional, porque se está afectando al sistema de seguridad nacional, es combatir a la guerrilla urbana. Uh -huh. Hoy lo podemos decir que es terrorismo urbano, porque se está ejecutando a los policías. No es que han fallecido en un enfrentamiento Exacto. en donde hubo un, un cruce de bala. Uh -huh. No, se los fue y se los ejecutó. Se está poniendo bombas en gasolineras para que exploten. Para suerte las gasolineras no han explotado. Se está poniendo claro. bombas en los centros de, de salud. Es decir, hay un terrorismo que nos quiere amedrentar y que quiere tomarse el poder del Estado uh -huh. para, para tener una democracia paralela a la que los ecuatorianos queremos. Y dos, Entonces, puntos, se aplicó. dos puntos ahí que usted acaba de mencionar. Este sistema de inteligencia que existía antes, hoy por hoy, eh, sigue, ¿sigue dentro de, de lo que puede tener como recurso el Estado para implementarlo o, o ve que precisamente no hay ningún tipo de sistema de inteligencia hoy por hoy? Para poder enfrentar todos estos males necesitamos aplicar todo el poder nacional. Uh -huh. Y todo el poder nacional quiere decir que el artículo 3 nos habla de que el Estado es el responsable de un territorio de paz, uh -huh. con democracia y libre de corrupción, entre otros de los objetivos nacionales permanentes. Y todo el Estado significa todos los poderes del Estado, no solamente el presidencial, es el judicial, es el legislativo, uh -huh. en donde todos tengamos que tener nuestra participación directa para eliminar esto. Porque si no, eh, algunas personas o algunos líderes, como uh -huh. el legislativo y el judicial, desde mi punto de vista, uh -huh. están haciéndose de la visa gorda. Le dejan al presidente en ese comité que tiene ahora en Guayaquil uh -huh. solo, cuando también aquí tiene que haber el apoyo del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Para y también que la activación estén... del COSEPE, ¿no? que no conocemos hasta el momento que no ha existido tal activación. Precisamente por eso es, Jefferson, lo que estoy hablando. Uh -huh. Cuando se habla de seguridad nacional, estamos hablando de que el Estado, con su poder militar, político, psicosocial y económico, es el que enfrenta esta amenaza. El crimen organizado hoy, lo puedo decir yo, terrorismo urbano, uh -huh. está amenazándole al Estado a la seguridad nacional. Entonces tiene que activarse el sistema de seguridad nacional a través del Consejo de Seguridad Pública y del Estado. Así lo hicimos en los 80 con el Consejo de Seguridad Nacional, pero para mala suerte nos destruyeron todo el sistema de seguridad nacional. Y okay. eso no quiere decir uh -huh. que es orden público. La medida de los estados de excepción son orden público. 
poner la ley, militares uh -huh. y policías para imponer la ley. Uh -huh. Pero eso no soluciona el problema. El problema va mucho más allá. Tiene causas mucho más estructurales, nacionales e internacionales. Ahí es cuando yo digo, Jefferson, uh -huh. ¿qué pasaría si no hay eh, producción de cocaína en Colombia y en el Perú? Tendríamos un territorio de paz. Sería una delincuencia común como la que la tienen todos los países del mundo, que es fácil controlar. Okay. Estamos hablando de un poder económico, porque es un negocio ilegal muy fuerte y que hacia, salió de nuestras fronteras. Y hacia ese aspecto quiero llegar por, por, de mi parte para darle la palabra a Anderson Boscan, este comandante. En ese sentido, las declaraciones que daba el presidente diciendo esto es una declaratoria de guerra y eh, vamos a enfrentarlo con todos los recursos que tenemos. ¿El Ecuador está preparado y sobre todo podemos ganar esta guerra como Estado? No es que podemos, tenemos que ganarla Jefferson. Desde luego que el Ecuador quedó débil en indefensión, desinstitucionalizado. Poco a poco hemos ido tratando de fortalecer y tú preguntabas acerca de inteligencia. Uh -huh. Se destruyó la inteligencia. Y no es que desde mañana consigo yo cuatro o cinco equipos o consigo diez o veinte personas y ya tengo un sistema de inteligencia. Las redes de inteligencia tienen un tiempo determinado para ir estructurándose, infiltrándose en el crimen organizado para que nos dé la información. Okay. Pero... Lo que nos está pasando ahorita con el crimen es como una guerra irregular, una guerrilla urbana. Uh -huh. Los ciudadanos que están ahora fuera de la ley, que tienen armamento, están mezclados, están confundidos, están camuflados con los ciudadanos. Uh -huh. Entonces se necesita mucha inteligencia para poder determinar quiénes son y para poder atacarles a ellos para neutralizarles. Porque si no, lo único que estamos haciendo es en este momento poner la, las Fuerzas Armadas, la policía, que está muy bien como medida coyuntural, uh -huh. pero no estamos tampoco solucionando las causas estructurales de la violencia, uh -huh. que son nacionales e internacionales, como digo, Jefferson. Y algo que se cuestiona también por eh, ciertas personas cuando se dice, ok, el estado de excepción va a ser que los militares salgan a las calles, es eh, este famoso discurso de ellos, están eh, habilitados los militares para, para matar gente, para matar. Eh, en ese sentido, eh, es, ¿es válido aún este, este argumento con base en todo el contexto que estamos viviendo? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan necesario es el apoyo de los militares hoy por hoy? Nos están atacando a la sociedad. El matar, el asesinar a un policía es atacarle al Estado. El uniforme no es del policía, ni militar, y el uniforme militar no es tampoco del militar, es del Estado. Es los que nos representan los ecuatorianos. Por lo tanto, se nos está atacando a los 18 millones de ecuatorianos. Y no vengan mañana los señores de los derechos humanos, que tienen un concepto errado que tiene 80 años, creo, uh -huh. en que ellos le defienden al ser humano, que está muy bien que le defendamos, pero contra las acciones del Estado. Nosotros, yo creo que debe haber unos 5 mil, 6 mil eh, delincuentes fuera de la ley, que muchos están presos y que han perdido la libertad. Aquel que está juzgado ha perdido la libertad, persona perdida la libertad. Entonces quiere decir que ya no puede hacer lo que quiere y no podemos dejarle que en las cárceles haga lo que quiere. Esas personas, esos 5 mil, no se pueden ir contra el bien común de 18 millones de ecuatorianos. Entonces, por lo tanto, los derechos humanos tienen que renovar su idea y saber si están defendiendo los derechos humanos de los ciudadanos ecuatorianos de bien que somos más y no de los delincuentes que por su propia decisión entraron en el delito y están privados de la libertad y perdieron sus derechos. Entonces busquemos el bien común, no vayamos a pensar mañana que nosotros estamos defendiendo a los delincuentes cuando debemos defender a los 18 millones de ecuatorianos. De ahí okay. es que 
Tenemos que entrar, como ha dicho el presidente, en una guerra. Si ellos nos declaran la guerra, lo mínimo que esperamos los ecuatorianos del Poder Ejecutivo, también del Poder Judicial y también del Poder eh, eh, Legislativo, uh -huh. es que entremos a combatir a esa grave amenaza. El narcotráfico, okay. fundamentalmente, está declarado como amenaza a la seguridad nacional. Y estas son las reflexiones de Wagner Bravo, ex jefe del Estado del Ejército, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros y ayudarnos en este tema del de análisis para entender la situación actual. Muchísimas gracias, comandante. Jefferson, esperemos que hoy día, que es un día de reflexión, como digo, uh -huh. a los deudos nuestros, también nos haga una reflexión de cuál es el papel que jugamos toda la sociedad ecuatoriana. Todos queremos un territorio de paz. Entonces la pregunta es, organizaciones públicas, privadas, ciudadanos de a pie, comercio, empresarios, medios de comunicación, ¿qué tenemos que hacer? Es la hora del consenso. 1995 dejaron las banderías de políticas y se acercaron al expresidente Sixto Durán Ballén para luchar contra la amenaza. Exacto. Estamos en guerra, unámonos, hagamos un consenso y luchemos contra esa amenaza. Muchas gracias, un buen día. Bien, fueron las reflexiones que ustedes pudieron escuchar de Wagner Bravo, ex eh, jefe de Estado del Ejército, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Creo que queda bastante claro también el punto de vista desde el rol que están cumpliendo y que deberían cumplir también eh, las Fuerzas Armadas, los militares en este punto específico, en este contexto. Vamos a seguir con más y para pasar a la siguiente a la siguiente entrevista de último momento porque para nosotros siempre es un gusto contar con la presencia de Luis Eduardo Ivanco en este en este set eh, vamos a ver la, la, la imagen que precisamente pasó Luis al grupo me avisan si la tenemos lista de la impresión de Rafa en este sentido vamos entonces de las palabras a las acciones con 92 votos en la asamblea que los social cristianos anteriormente negaron se puede, se puede anticipar elecciones y buscar una salida democrática a esta pesadilla se empieza a mover el avispero político se empieza a hablar ya desde el rol de la asamblea nacional en este punto y vamos a comentarlo también aquí en el café la posta y le damos ya la bienvenida a Luis Eduardo Ibanco y toma la posta Anderson Boscan además ese tweet no se da en cualquier día, ¿no? Se claro. da en un día que, si uno lo mira con frialdad, cualquiera podría hablar de una grave crisis política y conmoción interna. Eh, muy claro cuál es la ruta del correísmo. Le doy la bienvenida, sorpresa, a eh, mi querido socio, amigo y colega Luis Eduardo Ibanco, eh, a quien tenemos el gusto de haber invitado. Iba a decir invitado. entrevista bomba, pero creo que no hay cómo hacer <risa> ese chiste. ¿Ves que me esté riendo? <risa> no. ¿No ¿verdad? Ok. Eh, bienvenido Lucho, gracias por aceptar esta invitación eh, Extendí hace tres segundos para que te subas a este panel Propuesta por mí Propuesta mm. por ti además Claro. Eh, todavía no hablemos de la política uh -huh. Hablemos de lo que a la gente le importa a mí Me huele que esto de la política es rollo y pedo de los políticos hermano Sí, pero va a ser importante analizar Va a ser importante más adelante Pero ahorita uh -huh. lo que la gente quiere es eh, en Guayaquil la gente está encerrada con sus nenes en casa porque uh -huh. no puede ir a la escuela porque tiene miedo que los mata una bomba. Uh -huh. ¿Qué hacemos? A ver, yo creo que la delincuencia ha pasado este, de ser una narcodelincuencia a un narcocrimen organizado. Eh, ha tomado la decisión ayer de este, dar el paso y graduarse en narcoterrorismo. Es este, una nueva etapa, una nueva situación del país 
eh, nunca antes vista. Somos un país que no conoce eh, y no entiende cómo enfrentarse ante el terrorismo. Durante las últimas tres décadas del siglo XX no tuvimos afortunadamente eh, la necesidad de aprender a manejar esos procesos. Por lo tanto, nuestra legislación tampoco está... Este, adaptada para aquello el terrorismo y el sabotaje está sí, incluido sí, sí, en un pequeño es un capítulo del COIP. De, de, del COIP pero no hay una legislación es un una artículo del COIP que además sirve para Leonidas Isa o sea, así de, para meter indígenas a la cárcel a los Luluncoto y a estos pero no hay una política de Estado para enfrentar ya este nivel de crimen organizado, por lo tanto desde la Asamblea Nacional creo que es prioritario <ríe> ponerse a legislar sobre eso antes de este sí. eh, aceptar los sueños calenturientos de Rafael el y presidente. De, el presidente de la República desde el ejecutivo qué tiene que hacer ahora creo yo con mis modestos conocimientos para este darle alguna certeza a esta gente en Guayaquil en los ríos en Esmeraldas que no pueden salir ni a la tienda de la esquina este embargados por el terror porque el terrorismo sí. eso es lo que busca no o sea, inmovilizar a la sociedad. Y eso es lo que están buscando. Cuando salen a decir, vamos a poner bombas en centros comerciales, en lugares de afluencia, a matar inocentes, lo que buscan es infundir el terror, paralizar a la sociedad, no al Estado, paralizar a la sociedad. Eso es el terrorismo. Eso es el terrorismo. Entonces no hay duda de que estamos ante una situación terrorista. Eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Yo lo que primero creo que tiene que hacer es adjudicarse una compra, porque esto no se acaba hoy. Y lo sabemos. Sí. Adjudicarse una compra de armamento urgente y en emergencia uh -huh. para la Policía Nacional para dotarlos de igualdad de condiciones en el sentido de la lucha contra este estos delincuentes. Esto además, acompañado porque el señor Pablo Arosemena revise la proforma presupuestaria presentada a la Asamblea Nacional y suba el tema de seguridad nacional y de seguridad en general un poco más arriba que estarle pagando las deudas a los del Fondo Monetario y los otros compromisos internacionales con la bancocracia internacional sí. este, tenemos que tomar el control marcial ya de las cárceles no puede pasar esto por una renegociación constante con las bandas criminales sobre si entro aquí o si es que entro allá y si es que yo puedo estar aquí o si es que yo puedo estar acá esto ya no puede continuar se necesita tocar las puertas de los países amigos. Ya han existido precedentes en el que, por ejemplo, la policía colombiana ha prestado y ha dotado, de, no puede dotar de personal, pero sí de armamento, sí de logística, sí, claro, sí de instrumentos a la policía ecuatoriana para que la policía ecuatoriana tenga mayores herramientas. Hay que llamar urgentemente a los países que puedan ayudarnos para que nos doten de todos los implementos necesarios. Necesitamos un nuevo pronunciamiento de las Fuerzas Armadas de la Corte Constitucional sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Siempre se ha dicho que las Fuerzas Armadas no pueden actuar en calle porque están entrenadas para matar, ya mientras que la policía está entrenada para disuadir, sí. en todo caso, o para prevenir. Evidentemente, los que están en la calle no están viniendo a asustar, sino están entrenados y están saliendo a matar. Y el Estado tiene que responder ante esos, los identificados, los armados, los terroristas, de la misma forma como ellos están actuando en contra de la sociedad. Oye, ¿qué de derecha estás vuelto, no? Es que lo que he visto, lo que he visto ayer este, me ha conmovido porque he visto que el Ecuador ha dado un paso al sin retorno, ¿no? 
Una cosa es de que, ay, sí, qué, qué peligroso está Guayaquil, el otro día le robaron a fulano, el otro día le robaron a Mengano. Pero las imágenes de madres y niños corriendo hacia sus casas desesperados sí. porque su barrio había sido controlado y estaban poniendo bombas por un poco de, 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 de terroristas ha sido que de terror. lo que merecen es Guantánamo. Ha sido de terror. Yo estaba ayer en Guayaquil y eh, como comentario, porque entiendan cómo afectó esto la psiquis de la gente, eh, tenía un vuelo a las... Tú estás enfermo, ¿no? Tal y tal, sí. ¿No tal. estás con COVID? Sí, sí, por... sí, estoy con COVID. ¿Estás con COVID? Estoy con triple COVID, son tres variantes. Es que el doctor Ganda de todo aquí antes Así de... Yo... Ah, sí. <risa> eh, a ¿No ver. tienes COVID? No, no tengo ah, ya, muy bien. Bueno, se acabaron los vuelos en Guayaquil. La gente huyendo de Guayaquil. Hasta el viernes, por la noche, no hay vuelos. De ninguna aerolínea, de ninguna hora, de ningún tipo. Eso te dice algo, ¿no? O sea... Que la gente con posibilidades está saliendo de Guayaquil. Voló, voló. ¿Y la gente pobre? Se quedó ahí jodida y encerrada, porque los que están encerrados hoy son los ciudadanos y no los delincuentes. Reacciones del gobierno, más allá del futuro y de las soluciones, reacciones del gobierno, ¿cómo has visto la reacción de Guillermo Lazo en las primeras 24 horas de la crisis? Bueno, canceló su viaje a Disney a conocer a Mickey, eso es este, importante, es importante, es evidente. Me parece inconcebible que la inteligencia policial y la inteligencia del Estado no lo haya visto venir. Tanto así que hayan organizado un viaje a Disney del presidente de la República. O sea, esto no fue una cosa que a los narcoterroristas dijeron, no. ¿qué tal si hoy, me explico, está todo perfectamente articulado mm. y la policía no se enteró, carajo? El Estado no tiene la inteligencia, los infiltrados, los agentes... Nadie que le avise que se ha articulado el ataque terrorista más grave de la historia nacional. ¿Qué hace el señor Cobo en el CSS? ¿Qué hace la inteligencia de la policía que vale Vargas? Como el general Mauro Vargas. Vale Vargas esa, esa inteligencia. El general Mauro y lo cambiamos. Claro. Sí, no, no puedo, no puedo decir eso, Jeff no permite. Ah, claro. ¿En manos de qué adolescentes primerizos estamos? Con un secretario de seguridad que trabaja cuatro horas al día, creo, que utiliza su tiempo para ventilar sus odios en Twitter, en Twitter contra sus enemigos políticos y periodísticos y no vieron que se estaba articulando el ataque terrorista más grave y trascendente de la historia nacional no lo vieron venir evidentemente no funciona a diferencia del señor Correa yo no creo que hay que tumbar al lazo por esto pero sí creo que es inaceptable que los ministros encargados de la seguridad se mantengan al frente con los resultados que tenemos llamen a un adulto a encargarse de esta pendejada, pues. Alguien que tenga... No se puede decir pendejada en este programa. ¡De esta huevada! Eso es. Es increíble. O sea, de ahí el Estado despliega. Pero si es que tú no tienes... Tú tienes que tener un liderazgo. Y lo decía aquí el doctor Gándara con mucho conocimiento. Un liderazgo que sea respetado por la policía. Sí. No es el caso. ¿Ya? Necesitas un liderazgo que sea temido por la delincuencia. Que no es el caso. O sea, el señor Ordóñez no genera ni el más mínimo terror ni en su casa. ¿Ya? 
y que tiene que ser aceptado y cobijado por la ciudadanía, que tampoco es el caso. Los liderazgos en seguridad no cumplen los tres principales requisitos de un liderazgo de seguridad. Claro. Y están ahí mantenidos, ¿por qué? Porque son leales y lamebotas del presidente de la República, porque han, han sacado una maestría en la mer zapatos rojos. Ahorita no estamos para hablar de lealtades, sino de conocimientos, de valentía, de coraje y de darle a las fuerzas policiales la garantía y la seguridad de que si es que salen a la calle van a ser respaldados okay, de todas las de formas política. posibles. Hablemos de política. Eh, hay gente que ya está citando la guerra eh, y cuando se unieron el presidente... Pero vos también crees que los tienen que votar a estos. ¿A quién? A los líderes del... De, de, de opinión de... yo la doy en la conclusión de este programa, por supuesto. Tienen que darle una patada en el tercero eh, porque no tienen dignidad para... O sea, no estamos iniciar. debatiendo, me estás entrevistando. Te centro, es que no puedo debatir con alguien con quien concuerdo. Como tú te has ah. vuelto de derecha, yo ya he sido de derecha toda mi vida. Ya, mañana <risa> yo, eh, yo, mañana yo, todos llamamos al, al debate ver, al revés, los dos de yo, izquierda. Yo he pedido bala para los delincuentes toda mi vida. El que, el que lo está haciendo ahora eres tú. Sí. Entonces no tengo nada que debatir con darle bala a los delincuentes. Eh, la política hay gente que cita que esto es una guerra que en tiempos de guerra lo normal es que las fuerzas políticas dejen las desigualdades a un lado, por uh -huh. muy fuertes que sean porque primero está el país y uh -huh. el interés nacional ¿se puede? ¿se debe? yo decía ayer que en una guerra no se cambia de comandante en jefe ¿ya? luego sobre las cenizas de la guerra Ahí se sí. evalúa la comandancia y se cambia en todo caso del comandante. Meter ahorita un elemento de desestabilización política fortalece al narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque la policía y los encargados de darnos seguridad van a sentir que quien les da la orden ahora ya no va a estar mañana. Y por lo tanto su orden no vale nada. Eso le pasa a los gobiernos cuando entran en sus últimos seis meses. No hay ni el policía de tránsito les hace caso, ¿ya? Y tú en mitad de una guerra vas a meter que este, un proceso de desestabilización política o de recambio sí, constitucional ver, o lo que sea. Sí, suena muy bonito, no meter desestabilización política. El problema es que tú quieres ir a la Asamblea, como quiero yo también, y proponer una ley nacional contra el terrorismo. Sí. Y de pronto se te levantan eh, tus contrarios y dicen no. ¿Qué haces? ¿Te quedas así? Dices, es que la asamblea no me permite. Ahí hay que unificar. Es que lo que pasa es que llorando. yo digo que no, no hay que cambiar ahorita, ya, o sea, ahorita en media guerra, meternos con esta pendejada que dice Rafael. ¿Ya? De ahorita metámonos a votar, que tal y cual. No, 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 no te estoy preguntando lo que dice Rafael, te estoy preguntando desde la óptica del presidente. El presidente va y lleva una ley con carácter urgentísimo a la Asamblea Nacional, apruebenme esta vaina, señores asambleístas. Y la asamblea le dice no. ¿Qué hace el presidente? Si está bien vendido, el costo político lo va a asumir la Asamblea y la Asamblea se hará, se, se, se hará cargo de eso. La Asamblea se hará cargo de eso. Si no, tendrá que hacerlo o meterlo en la bendita consulta popular este, que está haciendo. Ahí, en vez de estar metiendo pendejadas para que le adornar la consulta, meta, meta una ley antiterrorismo, pues, meta algo, hey, a, a, algo caliente, pues, que nos defienda a todos. Si es que la asamblea se va a dedicar a defender a los delincuentes. Y si es que el gobierno no puede, ahí sí tendremos que hablar una vez pasadas las balas, una vez en un periodo de paz, 
analizar un recambio constitucional si es que si, si es que el país lo requiere o el país lo quiere debatir, pero claro. en este momento es gravísimo. Las balas van a pasar más rápido de lo que pensamos, ¿ah? ¿eh? ¿Tú crees? Sí. ¿Dos días? ¿Tres días? Muy poco tiempo. Muy poco tiempo, porque la reacción de, del crimen organizado lo tanteas esta madrugada, ya las reacciones de... Ya mandamos el mensaje. El mensaje, tú no lo explicabas, no he tenido tiempo en el programa para hablar, pero... Eh, ni garganta. ¿Pero por qué se produce todo esto? ¿Por qué estamos aquí discutiendo dos horas de programa sobre eh, un surgimiento, una explosión del terrorismo? Todo tiene que ver con la SNAI, por eso es mentira, pero todo tiene que ver con una secretaría de tercera categoría encargada de un general de quinta categoría. Señor Ramírez, que reemplaza al señor Rodríguez, o el señor Rodríguez, que reemplaza al señor Ramírez. No sé que son familiares, cuál. ¿no? Que son cuñados, que es la misma vaina. Decir llegar y ponerse a hacer hecho el, el bacán eh, acuerdos con una facción y con otras no. Y entonces... Como se ha hecho siempre. Como se ha hecho siempre, sí, pero este... Lo con hizo, menos luces. Lo hizo y lo hizo saber. Entonces la facción afectada, en este caso los lobos, los tiguerones, los chonequillers, dicen, no, pues ¿cómo es la vaina? O sea, vas a venir a cargarte a nuestra gente, ¿por qué no te le cargas a los águilas y los fatales? Y revienta el pito en Esmeraldas. Y en Esmeraldas el pito tiene nombre y apellido, se llama Los Tiguerones. Comandante alias Willy, alias Comandante Willy, perdón. Revienta el secuestro de los guías, las bombas, es un aviso al Estado. El aviso le funciona. No sé si la gente se ha dado cuenta, pero en Esmeraldas no hubo cambios. Funcionó. Y como el aviso le funcionó a uno... Al general que se le ocurrió hablar, cambiaron de general, este, en vez de cambiar la situación de seguridad en Esmeraldas. Bueno, sucede que después se da la notificación de cambio en los pabellones 8 y 9, que son tiguerones y lobos, bajo la amenaza ya que había en Esmeraldas, entonces... La policía dice, bueno, hay quien hay que cambiar y quieren cambiar al pabellón 2. El pabellón 2 es un pabellón de chonequiles enfrentados con águilas y, y fatales. fatales. ¿Por qué se da esto? Porque los águilas y los fatales dicen, a ver, estamos nosotros en la regional solitos y en la regional no nos matamos. Entonces, si en la penitenciaría tú nos quitas estos tres pabellones, la cosa se calma. El inexperto general Ramírez o Rodríguez, no sé ni cómo se llama el señor este del SNAI, eh, muerde el anzuelo y se decide a disponer a organizar las cárceles por banditas, ¿no? Para que estén todos de acuerdo eh, en un mismo lado en lugar de ir y poner orden, que es lo que tenía que hacer. Y mueve a la gente del pabellón 2 y la mueve a una cárcel, o sea, los mueve, no los mueve de pabellón, los mueve de cárcel. Esa gente a la cárcel que llegue... Eh, que los llevan a mandar al rodeo. A donde los mandes, los van a matar. A esa gente que mueve el pabellón 2, porque el pabellón 2, los chonequiles en este momento no pertenecen ni a este bando de los águilas y los fatales, ni a este bando de los lobos y los tiguerones. Están ahorita en solitario. Donde caigan, van a ser presa. Y el gran despertar de ayer del crimen organizado y el narcoterrorismo en Durán ha sido precisamente un mensaje de frenen los del pabellón, al punto que lo tienen que frenar, se llevan a la mitad del pabellón, porque así en clenques de gobierno. Que se quiere hacer mano dura, va y mueve la mitad, la revienta así con bombas y se repliega. Y todavía no los mueven. De ahí fueron a tantear el pabellón 5 como para hacer la película bonita. A la final lo que estamos viendo es el resultado de tener improvisados encargos 
de muchísima importancia. El sistema carcelario de este país es un cargo de muchísima importancia porque son las grandes centrales de gestión del crimen organizado y narcotráfico. Pero no el no problema de fondo es ese. No si cambió o no cambió. Si es que le avisó, si no le avisó. El problema es el control que tienen estos no, 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 y los maniatados no que tienen al Estado. El problema es que cambió. El problema es que tú no puedes estar haciendo cosas en acuerdos con el crimen organizado. Y sin yo no puedo estar cambiando gente. Yo cambio la gente porque me da la gana porque soy el Estado. Y los cambio porque le pongo la pata en el cuello. No cambio a la gente porque hoy permiso don alias tal o don alias cual. Me da usted permiso de cambiar a esta gente. Ahí es cuando empiezan las broncas, cuando el Estado toma partido dentro del crimen organizado. Y también es una recomposición de liderazgos, ¿no? Es sí. una recomposición de demostrar quién la tiene más grande dentro del crimen organizado sí. después de lo sucedido hace semanas este, con el señor Norero. Este, a ver quién es el, el, el más arrecho de la jugada. El Estado, el menos, por cierto. Eh, las fuerzas democráticas, ¿qué esperas de cada uno? ¿Qué esperas del correísmo que no esperas mucho tú? No, del correísmo está claro ya que van a ir por el tema de la desestabilización democrática, pescar a bala revuelta, muy a su, este, a su estilo. No sé si es que el Partido Social Cristiano vaya a participar de eso. Me parece que el Partido Social Cristiano debería ser, por su naturaleza, el que presente la ley antiterrorismo este, en la Asamblea Nacional. Por su naturaleza. Para que no la presente el gobierno ni siquiera y se lleve la bandera este, y con los rechazos que tenga se caiga una iniciativa de esta forma. ¿Ya? Entonces, que el Partido Social Cristiano la presente me parecería este, lo adecuado. ¿Necesitamos unidad política? Sí. Eso no quiere decir no crítica a la gestión de la crisis, que es oportuna, necesaria, ¿ya? No remover, este, no quiere decir que no haya que remover a estos pobres payasos que están al frente de la inteligencia y de la seguridad. Claro que sí. Y luego, con la cabeza un poco más fría, tomamos decisiones de más largo aliento sobre el futuro democrático Pacha de este Putin, país. Izquierda democrática. ¿Pero cuál no, izquierda democrática? Las muchas. Ellos no creo que pueden tomar ninguna iniciativa, ¿no? Yo creo que ellos no entienden de este... Son brutos, dices. Yo creo que son básicos, especialmente en la izquierda democrática, están más en el que me toca a mí, que me toca allá, y el tema de Pachacuti, que están muy enfocados en su lucha, <coughs> este en su isa, en su evada, y no entiende ni siquiera cuáles son las dinámicas estas del, uh -huh. eh, del crimen y de, y, y de lo que sucede en la costa ecuatoriana. O sea, y lastimosamente, yo también lo digo, es muy fácil analizar esto desde la comodidad de la avenida Amazonas en Quito, cuando el terror este, ataca a nuestros amigos y compañeros y hermanos de la costa. ¿no? Entonces, Pachacuti lo veo con muy poca capacidad de reflexión sobre lo que sucede sí. por un tema regional, no porque sean poco inteligentes, sino porque sus intereses son otros. Ya dijiste que son brutos y básicos. Oye, a los del IDE más. Oye, Lucho, algo que también mencionabas desde esta, digamos, este trabajo que debería haber entre todos los actores políticos y sin duda también es de los representantes de las funciones del Estado. Eh, yo mencionaba eh, al inicio del programa que no se ha instalado, por ejemplo, el Consejo de Seguridad Pública, el, el famoso COSEPE. ¿Ves que haya la o sea, capacidad? No para nada. Pero son unas reuniones largas, extensas, en las que cualquier pendejo alza la mano y no toman ninguna solución. Y en ese sentido, por ejemplo, deberían estar reunidos todas las funciones del Estado. ¿Ves, ves tú eh, posible que, por ejemplo, se sienten los máximos líderes de la justicia de este país, como el señor Fausto Murillo, el doctor Iván Saquicela, para tratar de buscar soluciones? 
pueden sentarse, pero eso no va a solucionar nada, porque ellos no dirigen nada. ¿Me explico? Uh -huh. El problema aquí es controlar a los jueces de medio pelo, a los que les van a caer con 100 lucas mañana y va a empezar a sacar acciones de protección para soltar a todo tiguerón que vayan encontrando en el camino eh, en las cárceles. Entonces, la foto del señor Saquicela, Morillo, Murillo, cara del zorrillo, este, todo lo que quieras, ¿ya? Pero el problema va a estar abajo, en controlar a los jueces de Manglar Alto, a ese tipo de juececillos de alquiler que van a funcionar a favor de este y, y a poner acciones de protección inconstitucional porque un militar me metió un cachazo aquí justo cuando iba a matar a una familia y no me dejó trabajar. O sea, por ahí va el asunto. Yo tengo mucho miedo a la de las fotos institucionales, protocolarias, que no sirven de un carajo a, al final del día. Porque la foto del COSEPE ahí, sentado los dos aquicelas con el presidente de la República y la señora Diana Tamaín y el señor Ulloa del Consejo de Partes. ¿Qué? Claro. ¿Qué carajo me soluciona a mí ese problema en la gasolinera de Santo Domingo? De nada. Oye, y finalmente de mi parte, mencionabas también con Anderson el rol de los partidos políticos desde la Asamblea. Si es que llegan a activar este, este, esta, esta posible institución del presidente desde la Asamblea, porque ya los partidos políticos opositores al gobierno hablan de la conmoción social que existe y que ya tendrían incluso la mayoría de los votos de esto. Uh -huh. Evidentemente, ¿esto te parece una salida a todo lo que está pasando? No. Evidentemente me parece un peligro por el tema de restar legitimidad al liderazgo de este, quienes van a tener que salir a la calle a defendernos. Claro. O sea, yo como policía, ¿cómo voy a meter un tiro si sé que mi comandante general en dos meses ya no va a ser comandante general y mi comandante en jefe ya en dos meses no va a ser comandante en jefe? Ni cagar, me quedo pito frío dos meses hasta saber cuál es, no vaya a ser que me vaya a gobernar el narcoterrorismo. Este, no, claro. Eh, de alguna forma eh, en cinco meses y, y me quedo cagado entonces está mal, en este momento está mal analizar en este momento hay que darle certeza a la fuerza pública certeza para actuar a la certeza y después nos sentamos a hablar y decir, ¿el gobierno está capacitado para ser gobierno? no, una huevada de gobierno una huevada de gobierno ya debatámoslo ahí, pero debatámoslo en frío sobre la paz y la tranquilidad momentánea o falsa si quieres, pero no hay momentos de conmoción nacional, venir aquí a pescar Rafa, a bala revuelta, a ver si te aprovechas un poco de, de, de la tragedia, del espanto de la gente en la calle impresentable Anderson Bosca ok, vamos a dar por terminada esta conversación improvisada con Luis Eduardo Ibanco, vamos a la conclusión de cada mañana señores, esto es el punto final muchas gracias A la gente le importa de quién es la culpa de la oleada terrorista que está surgiendo en Ecuador. ¿En serio importa? Piénsenme usted. 
que está en Guayaquil, en Durán, en Esmeraldas, encerrado con sus hijos en casa porque tiene miedo de que le caiga un bombazo en la escuela al nene o a la nena. ¿A usted le importa si fue el correísmo el que sacó la base de Manta o si fue María Paula Romo la que liberó a Rasquiña utilizando al hermano de Carrillo para que le dé un informe de prelibertad? ¿O si fue el señor Lazo el que dejó sin pistolas, ni chalecos, ni municiones, ni camas, ni carros, ni gasolina, ni dignidad a la Policía Nacional? ¿Importa de quién es la culpa política? ¿De quién es la responsabilidad política de lo que estamos viviendo? ¿O importa quiénes son los jodidos? ¿Qué importa más? ¿Quiénes nos jodieron o a quiénes jodieron? Porque jodieron a la gran mayoría de ecuatorianos. Hoy es la gran mayoría de ecuatorianos, los honestos, los que tienen que encerrarse porque los gobiernos fueron incapaces de controlar a los deshonestos que ya estaban encerrados. Y porque las, las cárceles pasaron en este país de ser universidades del crimen organizado a ser las centrales y matrices de todos los representantes de la mafia y del narcotráfico. Así que no nos confundamos, este no es un problema que originaron los políticos, un problema que no han sabido resolver los políticos. Este es un problema que origina el crimen organizado transnacional, que cuando encuentra caliente las fronteras de Colombia y de México, encuentra en Ecuador un paraíso con gobiernos corruptos, con justicias permeables, con fuerzas del orden en clenques y con economía dolarizada. Mira tú qué paraíso. Y se empiezan a meter aquí los carteles, que es lo que hoy nos tiene donde nos tiene. Lo que sí importa en cambio es por qué estamos así. Estamos así porque nuestro umbral de la tolerancia se ha estirado demasiado. Estamos así porque no supimos frenar a tiempo las cosas. Estamos así porque la primera vez que un juez corrupto soltó un gran delincuente, le dimos cinco minutos en el noticiero de televisión y un escandalito en Twitter. Y pare de contar. Y siguió sucediendo y se convirtió en norma. Estamos así porque la primera vez que acribillaron a un fiscal, a nadie le pareció que era para morirse y tirarse de los pelos. Y entonces, entonces los fiscales dejaron de hacer su trabajo como lo tienen que hacer, porque están amenazados realmente en su integridad y en su familia. Estamos así porque cuando descubrimos que los militares habían dejado que se dañara solito un radar, nunca pedimos que las Fuerzas Armadas nos entregaran a los responsables de haber dañado un radar contra el narcotráfico. Estamos así porque las primeras veces que reventaron bombas en un UPC hace casi cuatro años, Nunca se tomaron los correctivos necesarios, ni se reforzaron las seguridades necesarias. Estamos así porque la inteligencia de este país ha sido poco a poco desmontada y desbaratada al punto de llegar a las soletas que, que hoy nos hacen enterarnos de los bombazos por el ruido de la bomba que está ahí al lado y no por el informe de inteligencia que tenían que haber firmado Mauro Vargas y Fausto Cobos. Por supuesto que eso es lo negativo. Antes de entrar al futuro hay que ver que dentro de todo hay algo positivo. Mientras la cúpula política y policial sigue arrastrando la indignidad nacional a un país sumido bajo las garras del narcoterrorismo, hoy podemos sentirnos orgullosos de una fuerza policial que sin chalecos, sin bala, sin respaldo político, sin carros, sin fusiles, se alió a las calles la madrugada pasada hacer lo que tenía que hacer, ir detrás del AMPA. Esa es una reacción tardía e insuficiente, pero es una reacción que nos indica que dentro de las fuerzas del orden todavía 
hay valor, sentido nacional y patriotismo. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para enfrentar la ola del narcoterrorismo? Sí hay cosas que podemos hacer. Todas dependen, a la final, de la voluntad política. Cosas básicas, como los UPCs de las zonas rojas, se han convertido en blanco del terrorismo y siguen estando custodiados por policías comunitarios, que no son ni más ni menos, pero están menos equipados, menos entrenados y con la moral más abajo. Cambiémoslos, reemplacémoslos por las fuerzas de élite de la Policía Nacional, que vayan al GIR y al COE, que tienen armas largas, entrenamiento necesario, voluntad necesaria, arrestos necesarios y respaldo necesarios para defender esas zonas rojas en las que nuestros policías están siendo carne de cañón. El gobierno debe declarar en emergencia la seguridad nacional. El presidente de la República y el ministro de Interior deben hacerlo de forma urgente, sin dilaciones, y utilizar todas las reservas del Estado, que hoy son abundantes, que hoy son bultosas, que están allí guardadas en el Banco Central del Ecuador, para comprar cuantas armas, balas, chalecos, fusiles y equipamiento necesite nuestra Policía Nacional. El gobierno ha declarado una guerra contra el crimen organizado. Si vamos a la guerra necesitamos los insumos. Hay que ganarla. Hay que retirar y reestructurar y reformar el presupuesto general del Estado. No es la misma realidad la del Ecuador de hoy que el de hace siete días. Cuando se presentó el presupuesto general del Estado, Ecuador no estaba bajo un ataque del narcoterrorismo. Hay que reestructurar el presupuesto general presentado a la Asamblea para incluir allí más presupuesto para la defensa de la seguridad nacional y la inteligencia. Un presupuesto que por supuesto no deberían de tocar, porque sus renuncias deberían de ser esperadas en las próximas horas. El señor Ordóñez, ministro coordinador de seguridad, no tiene ni idea de qué está haciendo, un vago al que el presidente le quiso regalar un cargo y miren lo caro que nos ha salido. Fausto Cobos, que se ha enterado como director de inteligencia que reventaron 12 bombas en la noche y no se enteró de que iba a haber entre ciudades con distintos vehículos, con distintos artefactos. Y el general Mauro Vargas, que debería presentar su baja inmediata ante la vergüenza de dedicarse a hacer memes y no inteligencia. El presidente debe anunciar frontalmente un respaldo irrestricto a la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que usen las armas. La guerra no se gana a la final, ni con tweets, ni con decretos de estado de excepción. Las guerras se ganan con el uso legítimo de la fuerza. La policía tiene armas. Cuando esté correctamente armada, deberá recibir una orden del Presidente de la República para disparar contra los delincuentes. Hay que usar las armas que nos dio la República. Y si hubiese, si hubiese policías llevados a juzgados, a pesar de este respaldo político y público, el presidente debería de prometer a todo uniformado que se encuentra en esa situación un indulto en nombre de la República y de sus servicios a la misma. Hay que exponer a los enemigos del Estado. Están identificadas cuáles son las bandas, cuáles son los líderes, cuáles son los cabecillas que han ordenado los distintos atentados contra la seguridad nacional. El país debe conocer los nombres, los alias, las caras, las bandas, los territorios, las recompensas que el Estado debe ofrecer y las acciones que el gobierno hará para llevarlos a ser procesados por lo que deben ser procesados, por terrorismo. Eso nos lleva a la legislación especial que deberíamos de tener. No es posible seguir juzgando esto con un articulito vago del Código Orgánico Integral Penal. 
la Asamblea Nacional debería tramitar, por pedido del Presidente de la República, con carácter urgente y urgentísimo, una ley nacional de seguridad nacional y defensa contra el terrorismo, que prevea el enfrentamiento del Estado contra las bandas narcoterroristas y los juzgue, así como la creación de juzgados y fiscalías especiales con protección de las unidades élites de las Fuerzas Armadas para estos jueces y estos fiscales, así como lo hacen para enfrentar la corrupción, para que enfrenten también a los narcoterroristas. Hay que financiar con carácter urgente también estas unidades, porque de nada valen los fiscales y las fiscalías si no hay plata ni para imprimir las denuncias y los procesos. Hay que ponerse los pantalones, señor Presidente de la República, póngaselos, póngaselos, porque el gran desmadre empieza por lo que le contamos hace un año y medio, el descontrol en las prisiones. Un Estado que no puede controlar 20 kilómetros cuadrados no puede controlar los kilómetros cuadrados del territorio nacional. Si usted no controla las prisiones, no controla el país. Porque desde las prisiones se controla el narcotráfico y el narcoterrorismo que está golpeando a la sociedad. ¿Sabe usted, porque lo dijo y lo prometió, que hay 50 cabecillas que deberían de ser movidos de forma inmediata a una cárcel o a un recinto militar o a un recinto policial o a donde carajo sea que estén aislados? Y no lo hicieron porque le tienen miedo. Miedo a que pase esto que está pasando. Llegó la hora de perder el miedo porque si no perderemos el Estado. Hay que mover a los cabecillas. Lo tiene que hacer el gobierno nacional. Y lo tiene que hacer ya. Póngase los pantalones para dar la orden que tiene que dar. Si su ministro no la quiere cumplir, cambie de ministro. Nos tendremos que cambiar todos de país. Señores, hay muchas cosas que se pueden hacer. Seguramente los expertos tendrán... Más y mejores criterios para aportar. Hay que convocar a todos, todos los que tengan una idea, a ponerla en el tablero. Y los días para tomar estas decisiones son los siguientes, los, venidos, los venideros, los cortos, los urgentes. El gobierno debe saber que por supuesto que tiene responsabilidad en esto, que por supuesto que va a recibir crítica, pero por supuesto que el interés del país hoy no es el gobierno nacional es enfrentar el crimen organizado. Ese es el enemigo. Allí hay que apuntar todos. Hasta aquí, señores. Esta ha sido la conclusión de Andrés Amostán, que por supuesto... Como siempre, todas las mañanas, gracias a Colasil, porque recuerda que Colasil llegó desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Ahí está, tal como suena. ¡Colasil! Lo que escuchas... Lo que escuchas ahí todas las mañanas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno. Nosotros seguimos tomando... Colasil, ese switcheo hoy ha estado... Sí, ¿no? Han estado, pero sin colasil los muchachos. <risa> recuerda que, Nandito, recuerda que lo que vemos aquí todas las mañanas no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos ustedes por confiar en este espacio de entrevistas. Aquí nos vemos el día lunes, eh, tras este, esta para por el feriado que tenemos. Anderson Boscan. Bueno, espero que ustedes puedan disfrutar del feriado, no como el presidente que tuvo que arruinar su viaje a Disney eh, y está teniendo que resolver la mayor crisis de seguridad nacional. Si las condiciones lo ameritan, también nosotros suspenderemos el feriado porque el compromiso de la posta es con la audiencia. Si hay eh, oportunidad y necesidad, estaremos aquí con ustedes de alguna forma en estos días. Disfruten en la medida de lo posible. Eh, Cuídense. Traten de guardar la prudencia eh, y, y de guardarse hasta que las autoridades nos digan que han logrado controlar la situación, 
porque en serio, en serio, eh, lo que veían ayer por redes sociales es parte de lo que estaba pasando. La cosa está muy jodida y prefiero más un feriado en casa que un feriado con desgracia. Gracias a todos, señores. Esto fue Café La Posta, Anderson Boscan, Jefferson Sanguña, invitado especial Luis Eduardo de Banco. Un abrazo. Chao, chao.